0: Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que analizamos las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Acá en La Horatica estamos poniéndole mucho para seguir dándoles contenido de calidad. Entonces, si quieren apoyar este proyecto de periodismo independiente, pueden hacerlo siguiendo todas nuestras redes sociales, arroba La Horatica, compartiendo este podcast, escuchándolo mucho, pero también con su dinero en www.patreon.com. Hoy hablaremos sobre lo que sucedió en Brasil y por qué hay similitudes con Costa Rica la conferencia de prensa del gobierno sobre el troll y la comparecencia de este en la Asamblea Legislativa, el aeropuerto de Liberia, un proyecto sobre menstruación y otras cosas más. Iniciemos. No sé ustedes, pero a mí lo del troll me tiene un poco cansado ya. Entonces sí, lo vamos a comentar en este episodio, pero quiero empezar con otra noticia. Brasil. Miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y vandalizaron edificios del gobierno de Brasil. Los manifestantes irrumpieron en el Congreso, la Presidencia y el Poder Judicial. Se hizo un desorden, en serio. Destruyeron oficinas, vidrios, salas y hasta obras de arte. Se dice que este ha sido el ataque más fuerte a la democracia del país sudamericano desde el golpe de estado de 1964. Los bolsonaristas pedían intervención militar y la renuncia de Lula da Silva, presidente que venció a Bolsonaro y apenas a inicios de enero tomó el poder. Ahora, me gustaría tomarme el tiempo de explicarles por qué esta noticia es importante. La primera razón es porque Brasil es el país más grande de América Latina y por lo tanto sus dinámicas son relevantes. La segunda es porque este asalto a los tres poderes del país sudamericano es muy muy similar a lo ocurrido en el Capitolio de Estados Unidos hace algunos años. Y es que, según medios brasileños, en los días previos al asalto habían circulado convocatorias por grupos de WhatsApp bolsonaristas. Además, centenares de personas llegaron en buses especialmente para el evento, por lo cual se creía que era algo coordinado. Otra similitud fue la pasividad de los cuerpos policiales. Esos edificios generalmente están muy bien resguardados, pero la policía militar no logró, entre comillas, contenerlos. E incluso en algunos videos se han visto oficiales conversando tranquilamente, con los manifestantes. Bolsonaro fue militar y se dice que todavía tiene gran influencia entre las autoridades del ejército. Jair Bolsonaro nunca concedió la victoria a Lula, cuestionó que los resultados electorales fueran legítimos y un día antes del traspaso de poderes huyó hacia Florida. Sí, mismo estado donde está uno de los centros de comando de Trump. ¿Y por qué carajo debería importarme todo esto? porque sus orígenes se parecen mucho a lo que está pasando en Costa Rica. Debilitamiento de la institucionalidad mediante constantes ataques por parte del presidente. Ataques a los poderes legislativos y judicial, de nuevo por parte de un gobernante. Ataques a la prensa, ya saben de parte de quién. Apoyo a la desinformación, las noticias falsas, los trolls y los grupos anticiencia. Populismo, un presidente que dice que todo es fácil de hacer y endulza el oído de la gente. Mano dura, un presidente agresivo, irrespetuoso, machista. Cuestionamiento del proceso electoral y no aceptación de la derrota. Todos esos, excepto los últimos dos, ya están pasando en Costa Rica y es el caldo de cultivo para una desgracia y un ataque heavy a la democracia. Por eso es importante. Por eso hay que tener en cuenta lo que está sucediendo en otros países del mundo. Y hay que tener mucho cuidado. Dicen que cuando un payaso llega a un palacio, este no se convierte en rey, el palacio se convierte en un circo
1: mil colones en tres pagos mensuales.
0: Wow. Eso choreco.
1: ¡Ah, es que el gobierno tiene!
0: La semana en Costa Rica empezó con la peor conferencia de prensa de un presidente que yo he visto en toda mi vida. Por el fondo, hay miles de contradicciones, de las cuales hablaré más adelante. Pero iniciemos por la forma. El presidente decidió dedicar su primera conferencia de prensa del 2023 a atacar a la prensa que publica información que a él no le gusta. Porque, seamos francos, a algunos periodistas de otros medios no les dice nada.
1: Son Sicarios políticos, los periodistas de ciertos medios que se han dedicado a atacar a esta ministra sin razón.
0: Un sicario es una persona que mata por dinero, mata, quita vidas. El presidente llamó básicamente asesinos políticos a algunos periodistas. Violencia, chabacanería, altanería, irrespeto, cinismo, desfachatez, intimidación. Todas esas palabras se quedan cortas para describir la actitud del máximo jerarca de este país. Lo que pasó el lunes fue sin precedentes. El presidente demostró su absoluta incapacidad de lidiar con una crisis, porque sí la hay, aunque digan que no, y que su único recurso cuando él y su persona más cercana se ven totalmente expuestas es alzar la voz, gritar, contradecirse y armar un pleito, como cualquier borracho, ¿ustedes entienden? ¿Pero qué dijeron los diputados y las diputadas sobre esto? ¿Van a tomar alguna acción más allá de los discursos? Ella es Katia Rivera, jefa de Fracción de Liberación Nacional.
2: Me parece sumamente alarmante esa rabia, enojo que utiliza el señor presidente cada vez que le habla a los costarricenses en una abierta y declarada guerra contra los medios de comunicación. Este es un gobierno que vive del espectáculo a falta de esas propuestas reales.
0: Él, Jonathan Acuña, jefe del Frente Amplio. No,
3: no tienen la labor de complacernos. Uh -huh. ni, de, ni de ser cajas de resonancia nuestras. No podemos esperar que no indaguen y no podemos eh, únicamente calificar como buena prensa aquella eh, que coincida con nuestras posturas. Uh -huh. Sí podemos, eso sí, diferir con la prensa, claro. diferir con una línea editorial.
0: Ella, Vanessa Castro, diputada del busco Evidentemente, si fuera de mi parte,
2: yo creo que deberíamos tomar alguna acción concreta. Eh, nos podemos arrepentir si no lo hacemos hacia futuro, como le digo, porque por estas pequeñas cosas es que en algunos países se ha, se ha venido abajo la democracia. Entonces, pues...
0: Eh, trataré de que mi fracción tome alguna decisión al respecto. Y, aunque el lunes nos dijeron que nadie de la fracción del liberal progresista se iba a referir al respecto, se vieron forzados a hacerlo en un debate que hubo en el plenario. Este es Eliezer Feinsack, jefe de fracción. Los
1: diputados liberales no podemos quedarnos impávidos ante los ataques del presidente a los medios de prensa independientes, a la libertad de expresión. Menos en una región tan convulsa como lo es la latinoamericana,
3: que es la región más insegura del mundo para el ejercicio del periodismo.
0: Ahora sobre el fondo, los tres puntos más importantes de esa conferencia a mi criterio fueron uno, La ministra reconoció haberle pedido al troll que atacara a un periodista de CR hoy porque era un maldito. Dos, nunca se pusieron de acuerdo el presidente y la ministra en la razón por la que se le depositaba el dinero. Y tres, la ministra reconoció haberse saltado procesos de administración pública para ejecutar una campaña de comunicación del ministerio. Empecemos con el primero. Sí.
1: Arrele a esos desgraciados.
0: ¿Es lo que dijo? No. No, eso no fue lo que dijo. Ella dijo, dele duro, porque es un maldito. La ministra hizo malabares y dijo que al decir maldito, quería decir perverso y que distorsiona la realidad. Y que cuando le dijo dele duro, se refería a que expusiera la verdad.
1: Sí, eso fue lo que hizo. Cuando uno lo están pateando en el suelo y llega alguien y lo quiere venir a defender, sí, real que me está pateando en el suelo. Sobre todo una persona joven.
0: No solo lo aceptan, sino que lo justifican. Es decir, el presidente de la república y una ministra de estado reconocieron y justificaron haberle pedido a una persona detrás de una cuenta troll atacar directamente a un periodista porque es un maldito. Eso es gravísimo. Es que ¿en qué tipo de país estamos? En serio, no es normal, no es sano, no es bueno que funcionarios públicos de alto nivel, me refiero a su puesto, no como lo han desempeñado, se dejen atacar así a periodistas. Es que los periodistas no son el enemigo de una democracia y pueden haber diferencias entre un presidente y periodistas o medio de comunicación. Eso es lo más normal del mundo. Pero de ahí a atacarles de esta forma es muy diferente. Segundo punto, la ministra primero había negado los pagos. Después dijo que sí le había pagado al troll, pero para una campaña de salud que quería hacer, a pesar de que en los comprobantes bancarios se lee el detalle como ayuda universitaria. El presidente, al inicio de la conferencia, dijo esto.
1: Y le pidió prestado, en 300 mil pesos, o que se los regalara, no sé, ella va a aclarar. 300 mil colones en tres pagos mensuales. Caridad se llama eso.
0: Luego, la ministra tuvo este intercambio con el periodista Álvaro Murillo.
1: El 29 de diciembre, usted eh, su perfil
3: es doctora Jocelyn Chacón Madrigal, ¿verdad, doctora? El punto 8, usted dice claramente, se dejó el dinero de la gran campaña que prometió colaborar. Y don Rodrigo ahora lo que ha dicho aquí es que usted lo que hizo fue caridad. Entre la caridad y que él se dejó el dinero de la gran campaña... ¿Cómo empata una versión con la, con la otra, doctor.
2: Es que es tan fácil, de verdad que le buscan montones de cosas a algo tan sencillo. O sea, alguien que me dijo que no tenía nada y que, y que podía ayudar con eso, así fue como se le dio el dinero. Y sí, nos dejó todo, solo ayudó con la demora palmechal y nunca más. Pero no
3: era caridad, entonces, es que doctora, si yo le digo déme si dinero. Era
2: porque, si era caridad porque no hizo más campaña, no hizo nada, nunca le contestó a Cristian y por lástima, se le siguió ah, no. ayudando.
3: Por eso, por eso, resultó ser caridad entonces, al final. Pero yo le puedo decir a usted, déme dinero y le doy a cambio un servicio y eso no Además, es caridad. El,
2: o sea, el servicio lo dio hasta después. Más bien, o sea, yo siempre le ayudé por este tema que él comentaba. Vea las fechas y la parte judicial lo vamos a ver para que esté tranquilo.
3: ¿Cuál servicio
0: dio, doctora? Por no, favor. No,
2: al final no dio ninguno.
0: Ah, no, pero es que usted acaba de decir el servicio lo dio hasta después.
2: Sí, solo la demora para michal
0: ¿Ven cómo ni ella misma se pone de acuerdo? Y es que eso pasa cuando se miente, ¿saben? Muchas veces, cuando alguien no dice la verdad y tiene que repetir una historia varias veces, dice cosas diferentes cada vez que la cuenta. Y eso, para mí, es lo que está pasando acá. Tercer punto, la campaña. La ministra, en una de sus tantas justificaciones del dinero enviado al troll, defendió que haya sido para una campaña del Ministerio de Salud sobre vacunación.
2: Yo hice una campaña con unos incos y la oré siempre que yo quiera.
0: Lo peor de esto es que ella ni siquiera se da cuenta de que lo que hizo estuvo mal ¿Pero por qué estuvo mal? Porque usó dinero propio de ella para contratar servicios a un troll para algo que tiene que ver con el ministerio Y si era una campaña de comunicación del ministerio, tenía que hacerse con dinero del ministerio Y bajo todos los controles de
1: transparencia ¿Cómo, cómo va a contratar? Vamos a ver, aquí hay el tema Yo le voy a volver la pregunta en forma de respuesta ¿Cómo puede hacer contratación pública la ministra con 400 mil colones de bolsa de ella? ¿Dónde lo va a publicar? ¿En SICOP? Ahí está.
0: Sí, presidente. Sí tuvo que haber pasado por SICOP porque era algo del ministerio. Es que si ella estaba pagando por mandarse a traer un iPhone desde Miami, nadie le estaría reclamando nada. Pero le pagó a un troll para una campaña de comunicación de una política pública. Por supuesto que eso está mal. Y para peores, la ministra cerró diciendo esto.
2: Porque es mi plata. Y no le estoy haciendo daño a nadie, don, don
0: Carlos. Eso es lo que podría decir yo cuando pido más aguacate en Subway o cuando me mando a traer candelas aromáticas y gasto 50 mil pesos. No una ministra de Estado hablando sobre política pública. Es que ni siquiera se entera que hizo algo malo. En fin, básicamente la ministra dijo...
2: No me
1: I'm No The show
2: goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out of here. They're gonna need to send in the national guard or fucking
1: SWAT team, 'cause I ain't going nowhere.
0: El presidente fue enfático en que Jocelyn Chacón seguirá en su puesto y nos dijo por qué.
1: Y hay desafíos que quedan que solo ella va a poder resolver, como quitar la obligatoriedad de la vacuna a pesar de la, a pesar de la Comisión Nacional de Vacunas y todos los intereses que ha habido detrás de esos, dentro del marco de la ley que no hemos podido.
0: Así tal cual, la puso ahí para caerle bien a un grupito pequeño anti-ciencia y, como hasta el momento no han podido cumplir con su promesa, ahí la va a dejar, pase lo que pase un día después de la conferencia Alberto Vargas, persona real detrás del troll de Piero Calandrelli fue a la asamblea legislativa a comparecer frente a diputados y diputadas bajo juramento para serles sincero, la mayoría de su comparecencia, como casi todo lo que pasa en la asamblea, fue más teatro que otra cosa. Voy de nuevo con la sinceridad. Me parece que Vargas vendió más humo del que realmente pudo probar. Si ustedes han seguido la cobertura que hemos hecho en la horatica sobre este tema, se habrán dado cuenta que solo hemos publicado cosas que él diga, pero que puede respaldar con pruebas. Él nos ha dicho muchas cosas, pero que no hemos tomado como verdad porque no ha presentado nada que lo respalde. No lo hemos podido comprobar. No me interesa darle a él un megáfono en este espacio para que diga lo que se le antoje. En la comparecencia dijo cosas como que desde presidencia se orquesta un grupo de mal llamados influencers para que critiquen periodistas y diputaciones de partidos como Liberación o Frente Amplio, pero no pudo probarlo y eso hay que dejarlo muy claro. No presentó ninguna prueba de que esto fuera real. Entonces, desde mi criterio, esto es lo más importante probado de esa comparecencia. 1. Jocelyn Chacón sabía desde el 2021, o sea, desde campaña, que Vargas trabajaba como troll. 2. Pilar Cisneros usa como supuesta prueba pantallazos cuya veracidad no puede asegurar. Y ambas se relacionan. Les explico. En su intervención, Cisneros expuso supuestos pantallazos de una conversación entre Vargas, el troll, y la ministra de Salud, Jocelyn Chacón. ¿Por qué digo supuestos? Porque el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, cuestionó su veracidad.
3: Me llaman la atención dos cosas. ¿Por qué eh, los pantallazos de WhatsApp tienen a la par el número de chats sin abrir, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, los pantallazos tienen a la par el número de chats que no se han abierto, ¿verdad? A mí me genera dudas porque yo veo que hay uno de los pantallazos del 3, 3 de octubre que tiene la misma cantidad de WhatsApps sin abrir que otro del 6 de octubre, muchísimos días después, la misma cantidad de chats sin abrir, Puede ser una casualidad. Lo que yo quiero es que por favor nos precisen a ver si esos pantallazos los pueden aportar también con el número
0: de teléfono de la persona. Y el MAE tiene un punto, honestamente. Nosotros llamamos a Cisneros y le preguntamos sobre el tema. ¿Usted puede demostrar, usted puede asegurar que esos pantallazos no son montados? Es decir, que no es una un montaje.
3: Mire, yo confío en Jocelyn Chacón. Jocelyn no me va a hacer ningún montaje. Jocelyn es una persona de una sola pieza y de palabra. Ahora, que yo pueda garantizarle, yo tendría que ser experto en informática y esas vainas y usted sabe que no lo soy, ¿Y ¿no? Punto.
0: Entonces, ¿no podría garantizar que Jocelyn no montó esos, esos mensajes, por ¿Usted ejemplo? ¿Usted
3: puede garantizar que lo que el troll ha presentado es, es verdad?
0: Lo que, ¿Se puede lo, garantizar eso? Lo que yo puedo o no pueda garantizar es diferente. Yo no presenté la prueba en la comisión, fue usted, doña Pilar. Entonces yo quisiera sí, señor, saber si usted le la... Estoy
3: contestando a su pregunta y su pregunta es muy clara y mi respuesta es muy clara. Yo, Pilar Cisneros, no puedo garantizar eso. Estoy prácticamente 100% segura que esa prueba es fiel al original que recibió. Yo soy el y que me lo mandó. ¿Está suficientemente clara la respuesta?
0: Suficientemente clara. ¿Usted cree, Excelente. ¿Usted cree que sea responsable de parte de una diputada oficialista presentar una como algo como prueba que no pueda garantizar su veracidad? Sí, señor. Entonces, ella presenta pruebas, entre comillas, pero no puede garantizar la veracidad de lo que presenta. Y honestamente ella, siendo diputada de la República, no debería llevar a una comisión legislativa cosas que no pueda respaldar. Los pantallazos que aquí hemos informado han sido los depósitos bancarios. Y esos depósitos han sido confirmados por las personas que los hicieron. Personas contrarias, para decirlo de alguna forma, a la persona que expone los pantallazos. Pero esta vez, los pantallazos de Cisneros no fueron confirmados por Vargas. De hecho, él dijo que podrían ser un montaje, porque él niega haber dicho eso. Entonces, en conclusión de este punto, no sabemos si los pantallazos son reales o no. Cisneros los mostró como una forma de probar que este mae es un mentiroso compulsivo, que le miente a todo el mundo, que le inventó historias a Jocelyn Chacón. Y eso para mí tiene sentido, es decir, este mae sí es un mentiroso. Pero bueno, Ariel Robles del Frente Amplio también le dijo esto a Pilar:
3: Dejen de estarnos mintiendo en la cara. Este señor es un mentiroso, pero ustedes son unos mentirosos también. Son unos mentirosos también.
0: Ahora, y aquí es donde entra el otro punto. Vamos a asumir que Cisneros dice la verdad y que esos pantallazos son de conversaciones reales, ¿ok? De ser así, entonces ella misma demostró que Jocelyn Chacón conocía desde octubre del 2021 que Alberto Vargas se desempeñaba como un troll con su página Piero Calandrelli. Nuevamente, el diputado Robles se lo hizo ver. Ese mensaje tiene
3: fecha el 6 de octubre del 2021 y dice... En redes sociales no me gusta ser sincero, eso se supone que lo dijo él. Me cuidó mucho, pero estoy dispuesto a apoyarlo. A mí me harían mil preguntas, necesito estar informado. Yo no solo manejo a Piero, tengo 700 mil seguidores y he publicado posts que han superado el millón y medio de alcances. Aquí le está diciendo desde el 7, 6 de octubre del 2021 a Jocelyn Chacón que él era un troll a sueldo.
0: Jocelyn sabía que este madre era un troll, sabía a lo que se dedicaba, sabía que mentía a sueldo Y aún así le mandaba mensajes, y aún así le ayudó por caridad, y aún así le dio plata Aún así lo contrató para una campaña del Ministerio de Salud No tiene ningún sentido y ya para terminar con este tema, la Fiscalía le abrió una investigación a la ministra de Salud por la supuesta comisión del delito de peculado, según la oficina de prensa del Ministerio Público. Este delito conlleva penas de entre tres meses y dos años de prisión. ¿Saben quién será su abogado? Juan Diego Castro. A buen palo se arrima. Varias diputaciones de Liberal Progresista, Liberación Nacional y el Frente Amplio le piden al gobierno convocar el proyecto de ley 22.421, llamado Menstruación y Justicia, el cual busca, entre otras cosas, que productos de higiene menstrual paguen solo un 1% del IVA. La iniciativa fue presentada en la legislación anterior por la diputada del PAC, Carolina Hidalgo, y busca también que a personas privadas de libertad se les dé este tipo de productos, así como campañas de información por parte de la Caja y el Ministerio de Salud sobre cómo gestionar la regla. Sobre el tema hablamos con Laura Valenciano, directora ejecutiva de la organización Acceder.
2: Cuando hablamos del de impuesto sobre productos de gestión menstrual, estamos hablando de un cobro por un hecho biológico. Y es de ahí de donde radica el interés, digamos, de eliminar este, este impuesto para eh, intentar que el sobrellevar y el gestionar nuestra menstruación no sea grabado, ¿no? O sea, como a facilitar un poco el acceso a los productos de gestión menstrual que en sí estamos hablando, por ejemplo, en promedio, que una mujer eh, va a menstruar entre 40 y 38 años de su vida eh, y eh, no es algo como que elegís si lo querés o no lo querés,
0: ¿verdad? ¿Pero cómo afectaría un proyecto como estos a estas personas?
2: El proyecto de ley es, es interesante porque además no solamente contempla el tema de, de impositivo, ¿verdad?, de, la, de materia tributaria, sino que además establece o enmarca el, la menstruación eh, como, un, como un asunto de, de derechos humanos y de salud pública, ¿verdad? Que lo es. Entonces, está planteando un hecho biológico que ocurre en más de la mitad de la población eh, y para la cual se ha venido casi que ignorando que se está dando un, un recargo en la posibilidad de la gestión eh, y una invisibilización, ¿no? tanto en, en materia tributaria como educativa, por ejemplo, para poder asegurar el apropiado, la, la apropiada gestión menstrual, eh, que asegure condiciones dignas y seguras para todas las personas.
0: A mí, honestamente, me parece una maravilla el proyecto. Debería haberse aprobado desde la legislación anterior. Me alegra que varias diputaciones estén apuntando a la campaña que hay para pedir su convocatoria y pedir su aprobación. El gobierno anunció el inicio de obras para ampliar el aeropuerto Daniel Oduber en Liberia. Y esto es una buena noticia. El proyecto, según el Ejecutivo, pretende crear una nueva pista de aterrizaje, también una nueva área de maniobras, lo que sea que eso signifique, y otras obras adicionales. Se estima que la inversión será de unos 100 millones de dólares, de los cuales el gobierno pondrá 50% desde el presupuesto, el ICT un 40% y el restante 10% serán de un préstamo. La idea es que se licite a inicio de este año para su adjudicación e inicio de obras. Este fue un resumen de algunas de las cosas más importantes que sucedieron la semana del 9 al 13 de enero en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales arroba Laura Tica, pero también pueden financiar este proyecto de periodismo independiente en www.patreon.com slash Laura Tica. Chao.